0: ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros? No, 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 esto no es un pregrabado, este estamos realmente reiniciando, es en vivo, así que estamos de vuelta nuevamente aquí en nuestra queridísima Radio Católica Mundial. Y para celebrar este mi reingreso a, nuevamente a Radio Católica Mundial, tengo una invitada que ustedes y todos queremos muchísimo, nuestra queridísima Gisela Barreto, allá en Buenos Aires. Hola, querida Gisela.
1: Hola, Pepe, querido. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente, ¿no? Acá reencontrándonos en el Señor. Una gran, 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 gran alegría, mi Pepe. Y hoy nuestra tercera temporada, Pepe, de Hablando ¿Cierto? de todo, con Pepe Gisela. Tercer año, Pepe. ¿Cómo pasa el tiempo?
0: Oye, como aquella canción, ¿cómo han pasado los años? Y no voy a dedicarme a cantar, ¿eh? Pero qué bueno tenerte Ay, en, este, en este reingreso a la atmósfera, mi querida Gisela.
1: Hoy tenemos, pepe, un tema,
0: hoy tenemos un tema interesantísimo. Y para que sepan cuál es el tema, le voy a pedir al grupo Betsaida que nos tocante. El título es Bautismo. Adelante, Betsaida. Bueno, muchísimas gracias Betsaida, porque exactamente ese es el tema con el que vamos esta tarde a compartir, a hablar de todo con nuestra querida Gisela. A Gisela escogí el, este tema del bautismo porque estamos todavía muy cerca del cierre de esa bellísima temporada que fue la Navidad y de ese tiempo litúrgico precisamente que se cierra con lo que celebramos este fin de semana, el bautismo del Señor. Así que por eso es que hoy vamos sí. a hablar un poquito del de bautismo el bautismo como uh -huh. el sac primer sacramento de iniciación. ¿Cuál es tu primer pensamiento respecto a este sacramento tan importantísimo, que es la llave que nos entra a los demás sacramentos y nos entra a, a, a la vida en Cristo, Gisela?
1: Y pienso, Pepe, eh, con todo el corazón, ¿no? que es el acto del bautismo eh, es una expresión nuevamente de solidar solidaridad desde de Dios para uh -huh. nosotros la humanidad, ¿no? donde también bueno es demostrada en Navidad pero bueno, se trata el bautismo de esa purificación exterior al que Jesús se somete, en realidad sin tener ningún tipo de necesidad, no porque uh -huh. él está libre de todo pecado,
2: claro. pero él
1: se somete a ese bautismo en obediencia a Dios Padre y Juan, el bautista, obedeciendo a Jesús, eh, lo bautizan. ¿No? Fíjate vos la importancia también de, de la obediencia. Ah, sí. y, y, y bueno, y el agua, Pepe, que, que Jesús uh -huh. en este caso no es que las aguas lo purifican a Jesús, sino que Jesús es quien salió las aguas para dar lugar a esa vida nueva de hijos de Dios a uh nosotros, -huh. ¿no? A nosotros Así los mortales es. pecadores. O sea que
0: hay muchos católicos que, que eh, tienen un poco de, pues no digo de confusión, sino de sorpresa, dicen, pero ¿por qué Jesús? el Hijo de Dios, que nunca tuvo mancha ni jamás por el estilo nada parecido, ¿por qué Jesús baja a ser bautizado por ese bautismo que Juan eh, eh, bautizaba, que era el bautismo para el perdón de los pecados? Y el, esto, muchos teólogos, eh, entre ellos eh, nuestros últimos papas, lo han aclarado. No, no es que Jesús necesitaba el bautismo. Él vino a instaurar el bautismo, quiso ser el primero en iniciar este sacramento, que es el primero de los siete sacramentos que tenemos en la Iglesia, Gisela. O sea que él vino a bendecir esas aguas para que a partir de ese momento toda el agua que se vaya a usar durante todos los siglos hasta que él vuelva sea el símbolo de, de, la, de esa limpieza que nos da el, el bautismo. Esa es la razón por la que Jesús quiso, puede ser, inaugurar, como fue el primero en resucitar el día de Pascua, así quiso ser el primero en entrar en este primer sacramento que nos, hable, nos abre la puerta a todos los demás sacramentos, Gisela. Así es,
1: así es. Y hablando, Pepe, de, de, de cómo Jesús obedeció a Dios Padre, ¿no? Y, y, uh -huh. y el bautista obedeció a Jesús, porque ahí, ahí, ahí fue un, un, lo que tenemos que hacer todo, ¿no? Esa obediencia maravillosa que nos mantiene en la gracia. Y dice uh -huh. Jesús le dijo, haz ahora lo que te dije, porque es necesario que cumplamos lo que Dios quiere. Entonces Correcto. ahí se ve la obediencia, la obediencia de Jesús a Dios y la obediencia de Juan a, a nuestro Señor Jesús, ¿no? Y inmediatamente Ajá. como Dios Padre, se hace presente y se abren los cielos, y ahí vemos en Lucas 3, 21, 22, donde dice: Este es mi hijo muy amado en el que he puesto toda mi predilección. O sea, esta uh -huh. es siempre la respuesta de Dios a la obediencia, ¿no? Entonces, uh -huh. Jesús con esto también, Jesús también con esto demuestra la importancia de obedecer a Dios, ¿no? Uh -huh. y, 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 y ese. Es, es, es fundamental. Y nosotros, nosotros los humanos, eh, en ese momento mismo del bautismo, no que es la apertura a la eternidad en realidad, uh -huh. porque uh -huh. eh, el bautismo nos abre a tener eh, la vida, poder santificar la vida y poder tener eh, la apertura a la vida eterna, ¿no? porque todo acontece de una uh -huh. forma muy sublime eh, en los santos. Pero en nosotros cierto. ese bautismo se ve... Eh, madura ese bautismo de acuerdo a la relación que cada uno de nosotros guardamos en nuestro corazón mm. con la gracia, ¿no? Así Ahí está es, la posibilidad Gisela. de ser santos mm. y, y de alcanzar esa maravillosa eternidad que ya un bautizado lo tiene, o sea, fíjate vos qué tesoro que viene tesoro. a dejarnos Jesús son, Así son, es, eso de hecho...
0: Y además es importante que en, este, en esta segunda teofanía, porque tenemos tres teofanías ¿Eh? o manifestaciones de, de Dios la primera fue con los reyes magos, que Dios se manifiesta también a los paganos, no solamente a los judíos. La segunda Teofanía es precisamente esta de la que estamos hablando hoy. Cuando, Fíjate cómo se presenta la Trinidad. Jesús, el Padre y después esa paloma, el Espíritu Santo, que se posa sobre uh -huh. Jesús. No es que el Espíritu Santo es una paloma, porque hay mucha gente que a partir de ese texto <ríe> piensa que el Espíritu Santo uh -huh. es una paloma física. No, el Espíritu Santo se manifestó en una forma de paloma, eh, porque recuérdate que también cuando el diluvio, el Noé eh, lo que mandó y lo que le trajo la señal de que ya estaba, pa, había pasado el diluvio, fue precisamente una paloma. Aquí se vuelve a manifestar una paloma, hablando de que ya entramos a una nueva dimensión completamente con este bautismo que es el primero de los siete sacramentos. Mira, hay tres cosas básicas que pasan, y las podemos comentar, Gisela, hablando de todo, tres sí. cosas básicas que pasan uh -huh. en el bautismo, ya hablando del bautismo nuestro, que Jesús inauguró. Primero, todos nacemos, excepto María y excepto Jesús, todos nacemos con la mancha del pecado de nuestros primeros padres, o sea, lo que llamamos el pecado, pecado original. Bueno, eso es la herencia que nos dejaron nuestros padres, Adán y Eva, por la desobediencia que tuvieron con Dios allá en el paraíso. Pero la única persona que quedó exenta, aparte de Dios, por supuesto, hecho hombre Jesús, fue la Virgen María, por eso la consideramos la sin pecado, la Inmaculada. Pero de ahí en fuera todos los demás, el Papa Benedicto, el Papa San Pablo, quien tú quieras. Todos hemos nacido con esa mancha. Lo primero que hace el bautismo en sacramento es limpiarnos de ese, de ese pecado. Queda borrado ya el pecado. Segundo, y esto es importantísimo, el bautismo nos hace entrar a formar parte del cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo de Cristo. Y tercero recibimos ahí el Espíritu Santo, que se nos da ya en una forma indeleble. O sea, que todo lo que sea mi vida terrenal, yo tengo al Espíritu Santo. Ahora que yo le deje actuar o no actuar en mi vida, esa es otra situación que vamos a hablar más adelante. Pero el Espíritu Santo ya está en cada bautizado y no se va a ir, y a pesar de un gran pecador, a pesar incluso de un ateo, que en algún momento se sí fue bautizado y después reniega de la fe, no importa, el Espíritu Santo sigue ahí, porque es, es un regalo, sí. es una presencia indeleble que se nos da a través del sacramento del bautizo. ¿Qué te dice a ti eh, la, la segunda parte, que es entrar a formar parte del cuerpo de Cristo? ¿Tú crees, Gisela, que la mayoría de los bautizados realmente son conscientes de que el bautismo nos hizo parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo del cual Cristo es la cabeza? ¿Qué te dice a ti esta entrar a formar parte del cuerpo de Cristo, Gisela?
1: Es una bendición, es una gracia enorme que Dios Padre nos deja a través de Jesús y Jesús nos la regala a través del bautismo. Es una belleza. Eh, siento que, bueno, que con el bautismo aconteció este cambio, ¿no? Y salimos de las aguas bautismales revestidos de Jesús eh, y Jesús eh, unidos a Él en lo más íntimo de nuestro ser. Porque ahí es como tú has dicho, el Padre engendra al Hijo y entre ambos se, se, se ve esta espiga que es el Espíritu Santo y a través de eso el Espíritu Santo puede soplar en nuestros pensamientos para que nosotros conozcamos y reconozcamos a nuestro Salvador Jesús. O sea, fíjate vos es la importancia, ¿no? Y así, ungidas uh -huh. las, las, las potencias de nuestra alma y de, y de nuestro corazón, podamos nosotros adorar y servir a Jesús. ¿no? Uh -huh. Y en esto, Pepe, mira se juega nuestra salvación. O sea, que lamentablemente, vos decís, ¿crees que todas las personas saben que pasamos a ser cuerpo de, de, de la iglesia? ¿De, ¿De Cristo? No, uh -huh. porque lamentablemente eh, no es suficientemente meditado esto, este, esta gracia, ni bien pensada, ni considerada, ni reflexionada, ¿viste? Ni siquiera uh -huh. presentada en oración. O sea que es importante que uno pueda recalcar esto. Y aparte Ajá. el cambio, Pepe, el cambio operado en nosotros a través del bautismo. Que recordemos que San Pablo no, lo llamaba nueva creación. O sea, lo nuevo resulta, claro, lo nuevo resulta de la inserción de esta nueva vida trinitaria en nosotros. Uh -huh. En tanto, uno, por supuesto, participe de ella a través de las virtudes infundidas en el bautismo. Así la es. fe, la esperanza y la caridad, la caridad o el amor de Dios.
0: Así es. Eso se Mira, nos infunde
1: en el bautismo. En el
0: bautismo. Sí. Antiguamente... Eh, desde que se empezó la iglesia, digamos, desde Pedro en adelante, eh, que se inauguró este, este sacramento, se bautizaba a los adultos, no a los niños. Exacto. Se bautizaba a los adultos, que se les llamaba catecúmenos. Y para la preparación, para recibir el sacramento, la iglesia le daba una importancia enorme, Gisela. Eh, tengo entendido sí. que eran casi dos años de preparación que tenían los catecúmenos. Incluso no podían participar en la misa, hasta que no fueran bautizados. Uh -huh. Podían estar para la primera parte de la misa, para la lectura de la, la liturgia de la palabra, pero después cuando ya venía la liturgia eucarística tenían que salir del templo y por eso era que en nuestras iglesias tenían esos atrios tan grandes que es donde quedaban los catecúmonos, fuera de lo que era propiamente el recinto, la iglesia, el edificio, hasta que recibieran el sacramento del bautismo. Era, era una iniciación Exacto. muy profunda. Incluso había exorcismos. Para cualquier espíritu que pudiera haber en alguno de los, de los catecúmenos, pues fueran eh, limpiados, se eh, quedaran en la mejor, en la más completa disposición. Y sobre todo, se les enseñaba lo que era realmente el sacramento, Gisela, que es lo que hemos perdido claro. mucho con el bautismo de los niños. Porque en el bautismo de los niños están los padres y los padrinos, de los cuales vamos a hablar ahora, pero a, allá no, en ese tiempo del bautismo de adultos, eran ellos que ya eran conscientes de la enorme importancia y de lo que eran las consecuencias de ese sacramento que iban a recibir. Qué lástima, yo digo, Exacto. estoy de acuerdo que la Iglesia ha decidido por siglos también bautizar a los pequeños, pero en realidad deberíamos de tener casi esa conciencia de lo que era el sacramento antiguamente, la, la importancia para la pre, de la preparación para ese sacramento, Gisela.
1: Sí, Pepe, esto que vos decís es correcto, porque ellos tenían que tener una madurez en su conversión uh -huh. y en su fe, ¿no? Esto lo dice el Catecismo uh -huh. de la Iglesia Católica en el numeral 1248 y es muy importante. Mira, sí, es, es verdad que los niños no no son no somos conscientes en ese momento, de no tenemos la madurez suficiente, pero el Espíritu Santo está, está en nosotros, entra en nosotros y, y ahí por uh -huh. eso la importancia, ¿no? De, de, de saber que, que tenemos ya con nosotros podemos salvarnos y podemos todo lo que dijimos hoy, somos sacerdotes, somos profetas, ta, ta, ta. O sea, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Sí se podría hacer, digo yo, pedir, no sé si esto es posible, una renovación, ¿no?, de la de los votos bautismales, así como se bueno, hace el bautismo, sí. que lo hacen los padres,
0: Pero
2: bueno,
1: hacerlo de grande. Mira, bueno, de hecho, ocurrir,
0: de, de hecho Gisela, si tú en recuerdas, en la en la vigilia pascual, en la Vigilia Pascual, en la noche previa donde, donde vienen los bautizados, los que se van a bautizar durante esta Pascua, que ya la vamos a tener más adelante cuando lleguemos a la Semana Santa y a la gran conclusión de la semana que es la, la Vigilia Pascual y después el Día de Pascua. Pero en la Vigilia Pascual hay una renovación del bautismo. En cada parroquia el sacerdote no solamente va a bautizar a los, a los que en esa noche se les dará el bautismo, sino también a toda la congregación le va a pedir que hagan una renovación de su bautismo. Lo que pasa es que vamos a la iglesia, Gisela, y ni nos enteramos de lo que está pasando. Pero en la Vigilia Pascual cada año hacemos una renovación de ese compromiso que nuestros padres y padrinos tomaron por nosotros, siendo nosotros pequeñitos, cuando no teníamos conciencia todavía de lo que estaba pasando. Fíjate qué, qué importancia tiene esa muy renovación bien. anual.
1: Muy, muy importante. Mira, Jesucristo, recordemos que Él manda a bautizarnos, ¿no? Y con uh -huh. el Evangelio, en el Evangelio recordemos que San Marcos dice algo muy serio. Dice, el que crea y se bautice se salvará, el que uh -huh. no crea se condenará. Jesús dice, vayan y bauticen. A ver, entonces, ahora nosotros tenemos una posibilidad que late de continuo en nosotros, ¿no? De realizar esa obra de Dios, o sea, de ser un lugar de encuentro personal con Dios y para llevar a nuestro Señor. Y en cuanto a la renovación, Pepe, también ocurre en muchas misas, a veces acá en Argentina, no sé, allá, que los sábados hay bautismo. Entonces, en esos bautismos son misas que ya al ser santa, porque está nuestro Señor presente, pero se renuevan los votos ba bautismales. Y es una maravilla porque todos nosotros, los feligreses, que estamos participando y escuchando el bautismo de este niño o niña, podemos uh -huh. decir el, 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 el renunciar, ¿no? Como renunciamos. Eh, al demonio, a todas sus obras, a sus engaños, y también el sí creemos, sí creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, eh, creo uh -huh. en Cristo Nuestro Señor que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre, ¿no? Uh -huh. Y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Bueno, esta uh -huh. es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos hace, que nos gloriamos y profesamos en Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Es una maravilla esas misas, eh, poder disfrutarlas. Muchas personas dicen, ¡uy, qué larga se hace la misa cuando hay un bautismo! <risa> ¡No! ¡Digan gracias! Qué hermoso. ¡Dios, Dios que me tocó esta misa! ¡Claro,
0: claro! claro es, ¡Es un claro.
1: sacramento maravilloso!
0: ¡Claro! Mira, yo quiero aquí tocar un punto que creo que es importante, Gisela. La iglesia permite hoy día el bautismo de los pequeños, pero con la condición de que tengan los padres y los padrinos presencia en ese bautismo. Tienen que estar los papás y tienen que, estar, tienen que hacer, haber sido elegidos los padrinos quienes van a tomar la responsabilidad que junto con los padres van a instruir a esa criatura en el sacramento que acaba de recibir. El bebé o una bebita no se entera de lo que ha pasado. Los efectos sí ocurren en su espíritu pero no se entera, digamos, eh, intelectualmente de lo que es conscientemente de lo que está pasando. Y qué tristeza, Gisela, que cuántos padres llevan a bautizar a sus hijos, cuántos padrinos van a bautizar, ser, ser esos padrinos, corresponsables con los padres. Incluso, fíjate que se hace la pregunta, ¿qué es lo que quiere? Le preguntan al, al, al bebé. Y claro, el bebé que no puede responder, pero los padres y los padrinos son los que tienen que decir, queremos el bautismo. Queremos la fe, queremos el bautismo, pero después viene una responsabilidad y aquí Gisela hay que reconocer que muchos, muchos padres y padrinos no cumplen con su obligación de entonces ser los instructores, hacer que esa criatura conforme va creciendo sea consciente de lo que recibió en ese bautismo para que lo pueda vivir. ¿No te parece que es triste que hay tantos bautizados que ya fueron bautizados? ¿Y nunca más los padrinos se encargaron, ni los padres se encargaron de instruirlos en la fe, Gisela?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Pero bueno, he, he aquí que vemos la misericordia del Señor, ¿no? Que como decías, los efectos del autismo quedan en este niño. Y uh -huh. Por gracia de Dios y de la oración comunitaria como cuerpo de la iglesia, que somos todos a través del bautismo, nuestras oraciones puedan llegar a tantos niños que sus padres no le han sabido eh, guiar en la fe. Formar en la tónica, fe. O, o, uh -huh. Formar en la fe, ¿no? Y sus padrinos tampoco. Entonces, esta es la importancia de, ser, de este cuerpo místico que formamos todos a través del autismo, lo maravilloso que es. O sea, recemos por estos niños, sí. Hay muchos padres y muchos padrinos que sinceramente no saben nada, eh, que van vestidos también de una forma eh, irrespetuosa ante el Señor y para la iglesia. Pero bueno, recemos por ellos, porque uh -huh. si supieran... Si supieran que el alma humana, así de pequeñita como es, que es un puntito, ese punto en ese momento del bautismo se convierte en el centro mismo del todo, de todo. Uh -huh,
2: porque Dios uh -huh. desde
1: ahí nos ama, nos encuentra a través de su Hijo, ¿no? Y estamos unidos a su Hijo, formamos miembro de ese cuerpo desde el bautismo. Es decir, uh -huh. fíjate vos la importancia, estamos en el predilecto, como dijo Dios Padre. Este es mi Hijo muy predilecto, pues bien. Desde el bautismo estamos en ese predilecto, siendo nosotros en él, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Él siendo el centro de la realidad y nosotros estando con él en ese centro. En ese centro somos hallados y amados por Jesús, de, por uh -huh. Dios, perdón, por Dios a través, estar, eh, a través de estar miembros del cuerpo de Jesús. Entonces, eso es la, 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 la maravilla más grande y el no saber y el no hacerlo, es la perdición misma, eh, Pepe. Es la lejanía, es la, la, la condenación, eh, es la alienación o la pérdida de Dios y de uno mismo. no es, uh -huh. es el infierno mismo. Por eso es la importancia de la formación de los niños Correcto. en la fe católica, en la integridad, en la espiritualidad verdadera. No en el catolicismo uh -huh. eh, a la carta o, o superficial, en el cumplimiento. Los domingos voy y cumplo y después hago mi vida. No. En la verdadera formación.
2: Porque uh -huh. el mayor Recha.
1: legado que cualquier padre, madre puede dejar a un niño es a Dios. Dios uh -huh. es el camino, la verdad y la vida y nos salva de todo y nos da todo lo que necesitamos. Las personas mira. dicen a veces, no, pero la formación cultural. Mira, el millonario del mundo es Dios y el que hizo el mundo se llama Dios. Pues, señores, formen a sus hijos en Dios, que es el mejor legado y la mejor herencia que... que que un niño puede tener. Va a mantenerse incólume y parado en, mm -hmm. en las situaciones más adversas que le toque pasar por su vida. O sea que es una maravilla y es importante que los padres sepan formarlos. Y ¿Seguro? si no pasa eso, lamentablemente, y más en la época que vivimos hoy, que todo vale y cuando todo vale, nada vale y que la apostasía está a flor de piel y que, que muchas veces, lamentablemente a veces, eh, miembros de la iglesia quieren acomodar la iglesia al mundo y no, es, es, es el no es así, o sea, la iglesia es la iglesia y el mundo afuera con sus cosas, entonces, recemos nosotros los que podemos ofrecer y ayunar, ofrezcamos por todas estas personas que, que lamentablemente hoy no saben o no entienden, y, pero están bautizados, o sea, ya tienen esa posibilidad uh -huh. de salvarse, ¿no?
2: Esa uh -huh, es la belleza así es.
1: de la unión.
0: Mira, hay un documento que hemos citado en otros programas que dice eh, hecho por fue, su santidad San Juan Pablo II, Familiares Consorcio, sí que dice en el número 14, fíjate, me lo recuerdo de memoria, dice Los padres, por ser los, los progenitores de la prole, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole. O sea, es una gravísima responsabilidad. Y tristemente, muchos papás, dice la, cuando el niño empieza a crecer, ¿qué hacen para la fe? Lo mandan a un colegio de monjas o a un colegio de sacerdotes o a la catequesis de la parroquia para que ahí sea el que, que les den el catecismo. Yo no tengo nada con, con las parroquias que den catecismo sí. o las monjas, etc. Pero tienen que ser los padres, los primeros formadores de la fe. Yo no sé en Argentina, pero en México, por ejemplo, para elegir los padrinos, Gisela, eligen padrinos por razones sociales. Ah, no, porque este padrino okay. tiene dinero, este padrino es mi compadre, con este padrino me voy de por ahí de juerga. Escogen a los padrinos por razones meramente sociales y no por razones de buscar una pareja que sean ese hombre y mujer que van a acompañar junto con los papás a esa criatura en su formación de la fe. Qué triste, ¿verdad?, que escogemos padrinos por otras razones sino porque sean católicos maduros que van a cumplir con su responsabilidad de ayudar a esa criatura a caminar en la fe. Gisela, tenemos que ir a unos brevísimos mensajes, mensajes muy lindos, pero vamos a continuar con este tema porque aún tenemos mucha tela que cortar. Así que Gisela, Pepe Alonso... Volvemos en un momento, quédese con nosotros.
1: Se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo, Maestro, ¿qué debo
3: hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué
1: dice la Biblia? ¿Qué lees en ella? Contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo
3: tu espíritu. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, tu respuesta es exacta, haz eso y vivirás.
1: Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado en sueño y en olvido sepultado el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente aquí vive el contento aquí reina la paz aquí asentado en rico y alto asiento está el amor sagrado de glorias y deleites rodeado Inmensa hermosura aquí se muestra toda Y resplandece clarísima luz pura Que jamás anochece Eterna primavera aquí florece Ya nos sigues en redes sociales Encuéntranos en Instagram y Facebook Como arroba EWTN Radio Católica Mundial Para que estés al tanto de nuestra programación Además de mensajes que alimentan tu fe. LWTN, Radio Mundial.
0: Bueno mi querida familia, si usted está recién sintonizando, pues estamos ya de vuelta programas en vivo. Y hoy tengo a nuestra queridísima Gisela Barreto allá en Buenos Aires, imagínese luego nuestros estudios en Birmingham, Alabama y un servidor aquí en Miami. Pero estamos de vuelta. Gisela, tú mencionaste el catecismo de la Iglesia Católica y tiene una descripción, tiene tanta doctrina, tiene tanta eh, luz para que entendamos el sacramento, pero tristemente hay tantos católicos que ni siquiera tienen el catecismo en casa, Gisela. Yo creo que después de tener la Biblia, la Palabra de Dios, el siguiente libro que todo católico debe tener es el catecismo, porque ahí están todas nuestras verdades de fe explicadas. Mira, yo quiero ir al numeral 1254, 1254, y podemos hablar de un poco sobre lo que dice esta, esta eh, pues, doctrina del Catecismo de la Iglesia. Y leo textualmente. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso, la Iglesia celebra cada año en la noche pascual, la renovación de las promesas del bautismo La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo De la uh -huh. cual brota toda la vida cristiana Numeral 1254 del Catecismo de la Iglesia Católica Gisela, aquí hay varios uh -huh. puntos que me gustaría que eh, pues ampliáramos. Fíjate, la primera, la primera frase que dice, Tan, en todos los bautizados, niños o adultos, la fe después debe crecer del uh -huh. bautismo, debe de crecer. O sea, ahí recibimos ya, como tú lo has mencionado, recibimos esa gracia de incorporarnos al cuerpo de Cristo, recibimos el Espíritu Santo, somos ya limpios de la culpa original, pero después lo que no crece se atrofia, Gisela. Si, por ejemplo, en nuestro cuerpo humano, en nuestro cuerpo biológico humano, un miembro, un brazo, una pierna no crece, pues va, vamos a tener una deformidad, ¿no? Vamos a tener un problema serio, porque todo el cuerpo tiene que ir en ese proceso de crecimiento. ¿Qué te dice a ti esta primera uh -huh. parte de que hay que crecer en la fe?
1: Obviamente es ahondar en los misterios de nuestro Señor, en las maravillas que uno puede, viviendo en gracia, viviendo en la ley de Dios, de las maravillas que uno puede disfrutar en esta vida terrena, porque eh, ahondando, haciendo crecer la vida del bautizado, ¿no? de, de nosotros como hijos uh -huh. de Dios, como miembros de, del cuerpo de Cristo, vivimos una vida totalmente distinta. O sea, ya los temores, los, los avatares de la vida, lo, la, las tribulaciones que vengan, las llevamos de otra forma. O sea, ese peso de la cruz, la llevamos con Jesús, Jesús nos va ayudando en todo y todo se ve desde otro desde otra perspectiva, ¿no? Todo se ve con otra claridad, ya el mundo no nos aplasta. Antes, mi vida anterior, por ejemplo, el mundo me aplastaba. Cuando yo tenía un problema, yo decía, "Ay, este mundo no da para más." No. Este mundo es verdad, no da para más en muchas cosas, pero depende de nosotros ese cambio. ¿No? Entonces, es, es esa importancia de crecer en la fe. Cuando uno crece en la fe y, y ahonda en Jesús, nuestra vida cambia para bien, interna y externamente. Interna uh -huh. y externamente. Esto hay que recalcarlo, porque uh -huh. uno eh, a veces en la actualidad que no está mal, pero la gente sale corriendo a un psicólogo. Bueno, tratan de buscar un psicólogo de Dios, porque los psicólogos normales con el perdón de los psicólogos normales, a veces dan ciertos consejos que son en línea contraria a lo que nos manda el Señor. En cambio, uh -huh. si uno va al Santísimo, <risa> dice, ¿estás alegre? ¿estás triste? Estás... Ve al Santísimo. Dios te responde siempre lo mejor. Recordemos que lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor, es lo bueno para cada uno. Su voluntad nos dignifica y cualquier cosa que Dios disponga para nosotros, conviene aceptarla uh -huh. inmediatamente, Pepe, y contentarnos uh -huh. con ello. Así nosotros estemos pensando que habría uh -huh. otra cosa que sería mejor para nosotros. No, lo que Dios permite, lo que Dios manda, es lo mejor para nuestra alma y para uh -huh. nuestra salvación. Porque ¿Recuerdas? ahondar en la vida de Cristo es saber que todo, si vivimos en gracia, si vivimos en gracia, nuestro ángel de la guarda va uh -huh. delante nuestro, guiándonos. Entonces, todo lo que ocurra, es voluntad del Señor, y la voluntad del Señor está encaminada a salvar nuestra alma. ¿eh? Uh -huh, muchos uh -huh. dolores que a veces padecemos es la pastilla que sana nuestra alma, porque a través de ese silencio podemos entrar en nosotros y rever muchas cosas de nuestra vida en vez de resentirnos.
2: Entonces, Ahora que dices que en todas,
1: que
0: todas tratar... las cosas uh, ahí está la mano del Señor, eh, lo, lo uh -huh. hemos estudiado citado también en muchos programas, Romanos 12, 28... Que dice san pablo bueno la palabra de dios a través de pablo en todas las cosas interviene dios para el bien de los que le amamos fíjate en todas las cosas no solamente en las cosas placenteras en las cosas que estamos de acuerdo en las cosas que no nos causan ningún ningún cambio no no aún en cosas muy negativas eh, como tú decías en tu vida pasada esto esto dónde está dios o qué pasa no ahí también está la mano de dios aún en situaciones que parece que estuviera ausente dios no ahí está en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos, Gisela.
1: Sí, Pepe. Y otra cosa, vos me decías, ¿por qué la importancia de la formación en Dios? Por todo, ¿no? Uh -huh. Pero por, por, para, saber, para saber la gracia de Jesús, que a través del bautismo participamos todos los, los bautizados, y de los bienes de nuestro Padre, ¿no? Porque todo lo suyo, todo lo de Dios nos pertenece y todo lo nuestro le pertenece al Señor. O sea, es un regalo celeste que estamos recibiendo a través del bautismo. Y bueno, y todo esto acontece de una forma sublime en los santos, por ejemplo, ¿no? Y en nosotros, uh -huh. como decíamos antes, más o menos de acuerdo a la relación que guardemos en nuestros corazones con, con, con esa gracia, ¿no? Cierto. Y, y es la posibilidad de la apertura a la, a, la, a la santificación. Recordemos lo que decía el apóstol, trabajen por su salvación hay que aprovechar la gracia, es una tarea. Esto decía el apóstol, o sea, trabajen por la salvación, aprovechar uh -huh. la gracia es una tarea.
2: Y uh
1: -huh. hoy, más que nunca, tenemos que, en todos los medios que uno pueda, hablar de cómo uno puede volver a Dios, de uno, cómo uno puede revertir esa vida de pecado que llevamos todos en su uh -huh. momento, y que Dios, gracias al Espíritu Santo y la Santa Trinidad, que ya está en nosotros, porque somos cuerpo místico de, de, de la iglesia, somos iglesia, a través del bautismo, nos rescata. Entonces, todos podemos ser rescatados. Y todos, como cuerpo místico que formamos, que somos en, en Jesucristo, rezar para que todos estos hermanos que uh -huh. aún están descarriados, como hemos estado nosotros, puedan volver al rebaño, ¿no? puedan uh -huh. decir, volver al Señor, y, y bueno, y vivir esta vida distinta, maravillosa, eh, que se vive en Jesús. Y, y poder vida, cambiar y revertir este mundo.
0: Eh, tocaste la palabra clave, esta vida. Mira, vuelvo al numeral 254 y voy a la siguiente frase. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. O sea, el bautismo nos coloca, como digamos, al principio de lo que te, después va a ser... El resto de nuestros días, mientras Dios nos tenga con esta vida corporal, tenemos que ir creciendo en esa vida. Pero es, es que ese es otro punto que también tú y yo lo hemos tocado, Gisela. El catolicismo, el cristianismo, es más que una religión. Hay gente que piensa que ser católico es saber mucho el catecismo de la iglesia católica, si acaso lo conocemos, eh, ir a misa de cuando en cuando, pensamos que... No, el catolicismo y lo que Cristo vino a instaurar supera a una religión, aunque tenemos una religión con su liturgia, con su enseñanza, con sus dogmas, etc. Pero es un estilo de vida. El ser cristiano implica un estilo de vida. En otra ocasión vamos tú yo a leer la carta a Dios Neto que habla de cómo vivían los primeros cristianos. Realmente era un estilo de vida diferente el que ellos llevaban a partir de este sacramento del bautismo, Gisela. Pero tristemente, tristemente, Gisela, hoy día tenemos muchísimos bautizados que viven como paganos incluso se llaman católicos eh. yo conozco algunos que en algún momento me he topado que se llaman católicos pero su vida no se distingue absolutamente nada de los que no creen o de los que son apóstatas que han dejado la fe no, 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 el cristianismo consecuencia de este ingreso por el bautismo al cuerpo de Cristo es un estilo de vida hay que vivir en cristiano siete días de la semana 24 horas al día tú vives ya tu cristianismo en plenitud, Gisela, bueno, lo vas viviendo.
1: En nombre del Señor, todos los días, sí, pido al Señor, a Dios, ¿no? Eso, le pido, digo a Jesús, acá estoy, me levanto con vos, eh, que, que yo hoy pueda hacer lo que vos quieras, como vos quieras, con quien, yo, qui, con quien tú quieras. Porque a veces uno dice, bueno, hoy tengo que hacer esto. Y el Señor te dice, no, hoy es para acá, hoy tenés que moverte para allá. Uh -huh. Es el dejarse mover por el Espíritu Santo. Eh, el, de, el entregarse a Dios particularmente puedo decir la maravilla que es eh, esa entrega total pese Pepe, a que uno lucha constantemente con, con obviamente los talones de Aquiles de la vida anterior pequeñas cosas ya pero uno Dios te va perfeccionando en ver cada vez más eh, tus errores y, y no es un, no es ser eh, escrupulosos sino es el Señor te va puliendo entonces uno va cada vez caminando diciendo, Señor, quiero agradarte, lo único que quiero es agradarte y cumplir tu uh -huh. santa voluntad. Y es una maravilla porque Él te guía, pero Él te guía de una forma y te habla y te responde de forma tan vivida Y vos decís, ¿cómo no vi antes esto? Bueno, uh
2: -huh. acá
1: estamos, el Señor sabe, no Él, él escribe derecho en renglones torcidos. Nuestra uh -huh. vida generalmente, eh, la mayoría, no todos hay personas santas, la mayoría nos desviamos en esta vida terrenal, pero el Señor gracias al bautismo, escribe derecho en renglones torcidos. Y uh -huh. aquí estamos, pudiendo uh -huh. hoy caminar con él, que nos ama, que nos mira, que nos mima, con la Virgen María que nos abraza y nos cubre con su manto. Y esta es la maravilla de nuestra religión. Esta es la verdadera religión, vivir espiritualmente desde el vivir. corazón. No vivir, no vivir teóricamente sabiendo de memoria libros. Eh, no, no, es vivirla, es vivir la palabra de Dios. Es como, uh -huh. es amarlo. ¿no? O lo, cuando, uno ama, cuando uno conoce, realmente ama, te vas enamorando uh -huh. y Dios te uh -huh. va enamorando. Dios te cautiva. Dios te, Ahora, Dios te uh -huh. fascina.
0: Ahora que dices de conocer muchos libros, hay mucha gente que piensa eso. Me recuerdo hace muchos años con, en un, con un pastor evangélico que, del cual yo tenía una muy buena relación. Me recuerdo, me recuerdo que una ocasión estábamos, creo que en California fue. Y me dice, Pepe, ¿Qué es para ti un teólogo? Me hizo la pregunta. Y yo dije, ah, aquí está la ocasión de presumir de, de cuántos grandes teólogos tenemos en la iglesia católica. Y empecé yo a decir mira, un teólogo es un hombre o una mujer que ha recibido una formación enorme, que conoce de moral, que conoce una serie de, de doctrinas de la iglesia, que sabe mucho, que ha leído mucho, que está muy preparado. Y se me queda viendo y me dice, espérate un momento. Y entonces estábamos muy cerca de su, de su iglesia y se ve que conocía a la gente allá. Y en eso me dice, ¿ves aquella viejita que está allá? Me asomo así sí. y veo efectivamente una viejita que se veía sencilla, una mujer ya mayor, bastante mayor. Y me dice, Pepe, esa es una teóloga.
2: Sí, claro. Yo me
0: quedé asombrado. Y le digo, oye, esa mujer tiene qué, sí. tiene de, qué diplomas tiene o qué dice. No, 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 espérate un momento. Sí. Teoslogos quiere decir que conoce sí. a Dios. Dice, hay muchos de estos que presumen que han estudiado mucho, que han tenido tantos diplomas y máster degrees. Dice, esos para mí, muchos de ellos son librólogos, saben de libros. Dice, pero esa mujer que no sabe ni leer ni escribir, porque yo la conozco, me dice, esa es una teóloga. Dice, porque ella conoce a Dios, habla con Dios, tiene una relación con Dios. teólogos ella conoce a Dios. Gisela, esa comparación toda la vida la he tenido muy presente. Yo prefiero ser un teólogo, aunque no tenga muchos master's degrees y títulos de, de tal y cual filosofía y esto y lo otro. Y no critico a los teólogos, ¿eh? en absoluto. Pero bueno, ya sabes que el Papa Francisco nos ha hablado también del gran peligro del gnosticismo, ¿no? Los que creen que, que, que por saber tanto ellos ya conocen a Dios o comprenden a Dios y, y son ya capaces de decir que Dios está en su mente ninguna mente jamás yeah. vamos a tener capacidad de poder entender a dios como ese simplemente tenemos que adorarlo y dejar dejar conducirnos por su voluntad gisela
1: exactamente Pepe. hay una cosa hay una clave se llama humildad porque hay uh -huh. una posibilidad de intimidad que tenemos con dios dado por esta nueva condición de bautizados no de iniciados uh -huh. en cristo pero entonces eh, ya no la voluntad de poder que tiene el hombre. Yo puedo hacer esto porque tengo estudio, porque tengo No, 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 ya no el poder, sino la voluntad de humildad es uh -huh. lo que necesitamos, Pepe. ¿eh? Y no hay modo, esto tenemos que saber, no hay modo de agradar a Dios y de pertenecer a Cristo si no tenemos humildad. Entonces, entrar en nuestra condición de nuevas criaturas es ir como, como renacidos, y agradecer uh -huh. y aprender de Jesús la humildad. Eso es lo que tenemos que aprender. Y hay los grandes teólogos, como bien has dicho, son esas personas tan humildes que realmente viven a Dios en todo, Pepe. Porque a lo mejor pasan miles de carencias eh, humanas y siguen amando al Señor y agradeciendo, como uh -huh. Job, ¿no? Que nunca, uh -huh. nunca, nunca, siempre dijo, si el Señor lo manda, así será, y después tuvo el doble, bueno... Esos son los verdaderos teólogos, los que aceptan la voluntad de Dios con humildad. Entonces, uh -huh. esa es la verdadera entrega que tenemos que pedirle al Señor, y no el saber tanto, sino el, el vivirlo más. Vivirlo. Y vivirlo más a Él uh -huh. se vive muchas veces con el dolor, y la gente huye al dolor, y está huyendo a la cruz. Y sin cruz no hay salvación. Entonces, uh -huh. portemos la cruz. Porque es, el único es la única manera y la única escalera de llegar al cielo, a nuestra eternidad y a la salvación. No irla, pedirle a Dios la fuerza para poder uh -huh. llevarla con su ayuda, ¿no? Uh
2: -huh, pero poder, uh -huh.
1: poder llevarla, no renunciar. Y nos pasa uh -huh. en la actualidad. Y, y voy, voy a hablar en primera persona, porque hay veces que cuando hay tantos golpes, voy a decir, pero bueno, y ahora. Y ahí te decís, no, bueno, y ahora nada. ¿Qué te pido siempre, Jesús? Agradarte. ¿Eh? llevarme a, a que tú me lleves y me traspases el corazón como tú quieras entonces, ¿qué me estoy? ¿qué quiere venirme este pensamiento de queja? sonrío uh -huh. miro al cielo y digo, acá voy Jesús con tu fuerza y en tu fuerza y para ti es uh -huh. ir y andar ir para adelante, pero bueno, es solo pedir a Jesús la ayuda porque sin Él nada somos y nada podemos las y tentaciones está. que vencemos las vencemos en Él, Él vence en nosotros es solos no podemos todo lo que queramos hacer sin Jesús
0: es estéril, estéril. no sirve. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Solo con Dios
1: podemos, solo uh -huh. Dios basta.
0: Solo Todo Dios. lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Esa es la gran verdad. Mira, volviendo al, 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 al bautismo, yo quisiera mencionar algo muy interesante. El Papa, nuestro Papa Francisco, en varias ocasiones, y voy a leer textualmente, nos ha pedido que recordemos algo. Esto fue, la primera que encontré fue un 10 de enero, un domingo 10 de enero del 2016 en el Ángelus, que él hace esta oración con toda la gente allí en la plaza de San, de San Pedro. Y mira lo que dijo ese de domingo de enero, allá 2016. Y dice Francisco, todos nosotros fuimos bautizados. Agradezcamos este regalo y les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes conoce la fecha de su bautismo? <risa> Seguramente no todos. Por eso los invito a ir a buscar la fecha preguntando por ejemplo a vuestros padres, padrinos, abuelos oyendo a la parroquia. Es muy importante conocerla porque es una fecha para festejar. Es la fecha de nuestro renacimiento como hijos de Dios. Por eso... Tarea en casa para esta semana. Ir a buscar la fecha de mi bautismo. <risa> ¿Qué te parece esa, esa tarea que dejó el Papa? Mira, después, 2018, eh, eh, volvió, eh, volvió con el tema. Y leo otra vez textualmente. Estoy seguro, segurísimo, de que todos nosotros nos acordamos de la fecha de nuestro nacimiento. ¡Seguro! Hacemos fiesta a la familia, un pastel. Pero me pregunto un poco dudoso y os pregunto a vosotros cada uno de vosotros recuerda cuál es la fecha de su bautismo <ríe> se quedó viendo esto fue en una audiencia general se quedó viendo la audiencia y vio que dicen algunos que dicen que sí está bien pero dice pero la gran mayoría no han levantado su mano <ríe> y otra última otra última eh, ocasión en que ha vuelto con el tema esto fue ya muy cercano fue un 8 de enero del 2020, también un domingo, y al, final de, al finalizar la audiencia de este miércoles 8 de enero, el Papa Francisco invitó a recordar la fecha en que se recibió el sacramento del bautismo y llevarla en el corazón para agradecer al Señor la gracia del bautismo. Gisela, cuando yo oí la primera vez esa invitación del Papa Francisco, tengo que reconocer que yo no recordaba la fecha de mi bautismo. Eso me pasó a mí. Dije, ¡achispas! Mira... ¡Es cierto! Y entonces, gracias a Dios, aquí en casa, pues tengo un folder donde tengo una serie de documentos. Empecé a buscar y buscar y encontré finalmente mi acta de bautismo. Yo fui bautizado en, eh, en el sanatorio español, que fue donde nací. Había una capilla y ahí fui bautizado. Yo nací un 26 de febrero y te voy a decir cuál fue la fecha de mi bautismo, Gine, Gisela. 3 de Amén. marzo de 1941. La tengo muy presente. <risas>
1: 3 de marzo, 3
0: de marzo. Ajá. Yo nací el 28 de febrero. Muy bien. Ajá. Sí. Entonces, a los tres Pero días. Que... Ajá. Okay. 26 de febrero, perdón, es que nací. A los pocos días fue que fui bautizado ahí mismo en la capilla de este hospital que fue donde mi madre me, me dio a luz. Así que yo bueno, les paso muy... la tarea.
1: Dime. Sí que es muy importante eh, el bautizarse lo antes posible, ni bien el niño nazca, ¿sabías? Es muy importante, yo escucho claro. el bautismo de, de este santo sacerdote al que al que asisto, eh, él dice siempre la importancia de, ba de bautizar a los niños lo antes posible. ¿Vos sabés que en un bautismo no hace tanto? Eh, habían dos, dos niños, ya de te diré casi cinco o seis años, cinco años seguro, vos no sabés Pepe, el estado de nervios que tenían esos chicos, pero eh. era, o el nene sobre todo, era, ¿viste ¿sí cuando vos te das cuenta que estaba siendo tri terriblemente tribulado ese niño? Y el uh -huh. sacerdote dijo, ¿se dan cuenta por qué insistimos que los niños sean bautizados lo antes posible? Vino el sacerdote, le impuso las manos, le tocó la frente y el niño se tranquilizó. Y después del uh -huh. bautismo, propiamente dicho, del agua y de todo el rito, el niño fue otro. O sea, fíjate vos cómo la importancia uh
2: -huh. fundamental
1: de bautizar al niño lo antes posible. Lo antes posible. Porque uh -huh. estamos resguardando el alma de nuestros hijos. Eso es, uh -huh. eso es, es fundamental. Uh -huh. y de acuerdo, Gisela. ¿no? Bueno, y... Pero quiero no volver a la el, tarea del, quiero
0: volver a la tarea del Papa. No. <risa> quiero volver a la tarea del Papa para todos. Hay que saber, hay que buscar y encontrar. El día en que fuimos bautizados, porque ese día tiene que ser más importante para nosotros, Gisela, que el día en que mamá nos dio a luz. Y quizá hacer una, 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 una renovación de los votos bautismales ese día, en fin, darle realmente la importancia que tiene, porque ese día entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Ese día recibimos la gracia que nos va a conducir y vamos a recibir lo, lo, la fuerza necesaria del Espíritu Santo. Es, es quizá uno de los días más importantes de nuestra vida, Gisela, el día en que fuimos bautizados. Y qué importante es que lo recordemos, para que para cada año tener una gran celebración eh, espiritual y quizá familiar sobre esa fecha. ¿No, ¿No te parece?
1: Maravilloso. Una propuesta eh, eh, que aplaudo y, y la, 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 la promovemos. Eh, es muy bueno. Y, y podemos mirar, nosotros no, no no tenemos la autoridad, pero bueno, la renuncia de las promesas bautismales es renunciar a todo lo malo, ¿no? Al demonio, a todas sus obras, a sus engaños. Y sí, renunciamos, Pepe. Y los que nos están escuchando, renuncien con nosotros. Y sí, creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creemos en Jesucristo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María que padeció y se ha sepultado, que resucitó entre los muertos y que está sentado a la derecha de dios padre sí, Pepe, creemos. Y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, sí, creemos. Y esta es nuestra fe, y esta es la iglesia que formamos para la gloria de Dios y que profesamos en Jesucristo, en esta tierra, uh -huh. en este mundo, y amén, Pepe. Y somos hijos amén. de Dios por el bautismo y... Invitamos y, y e, e invitamos a todos los católicos que nos están escuchando, por más que estén lejos de la iglesia hoy, Jesús siempre te va a decir que te está esperando, que te ama, uh -huh. como le dijo a, a Sor Faustina, no eh, por, más, uh -huh. por más negro que sea el pecado, todo el que rece a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, su pecado se convertirá en blanco nieve. Ese es uh -huh. nuestro Señor, siempre nos está esperando para, para salvarnos y para darnos esta vida nueva que... Que hoy tenemos vos y yo, que somos dos conversos, y se puede, se puede porque se somos puede, infinitos claro. en el mundo, estamos mm. en este camino del Señor. Y hoy Amén. más que nunca, mm. esta invitación, porque eh, es como que la venida del Señor cada vez se ve más próxima, ¿no? Con todo lo que mm. ocurre, y con todo lo que uno se, que, lo que vive, y sabemos, por la Santa Biblia, por la Palabra de Dios, que la Iglesia permanente va a ser muy, chi, muy chiquita. Entonces, Así es, Gisela esa iglesia
0: remanente. Amén, pues el tiempo se nos ha terminado mi querida Gisela, te doy las gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y a ustedes mi familia, si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir, ¿qué? Precisamente eso, poniéndonos en esta compañía, en esta sintonía con el Señor. Hasta mañana, que Dios los bendiga.